0: Una simple pregunta. ¿Cómo ser disruptivo e innovador dentro y fuera de la cadena agroalimentaria? No lo sé. Siéntelo. Agrodirrupción. Bienvenidos. Bienvenidos a un capítulo más de Agrodirrupción, el podcast creado para compartir fracasos, procesos, éxitos, investigaciones, emprendimientos, agroempresas, pero sobre todo lo que nos regala este túnel de oportunidades que algunos llaman COVID. Y hoy, como siempre, tenemos grandes invitados, pero hoy está con nosotros una gran amiga, Larisa Cruz Ornelas. Qué bueno que te diste el tiempo de estar aquí con nosotros, Larisa. Gracias desde ya.
1: Al contrario, un gusto estar contigo.
0: Y bienvenida, porque desde hace mucho ya queríamos tener este este compartir y no se daba, ¿verdad?
1: Sí, la agenda, pero mira, siempre se acomoda. Siempre se acomoda.
0: Oye, Larisa, dime algo. ¿Cómo te sientes? Pero no se vale ni bien ni mal. Una emoción.
1: Con esperanza.
0: Con esperanza me gusta, Larisa. Esperanza es la que muere al final. Sí. Y eso es buenísimo.
1: (risa) Lo que pasa es que en temas de innovación tienes que tener mucha esperanza. A favor. Porque todo es nuevo y hay que arriesgarse siempre.
0: A favor. Y me gusta eso, tomar el riesgo. Decía mi abuelo que lo único seguro que tenemos en la vida es el riesgo.
1: Correcto. Entonces
0: hay que tomarlo. Oye, Larisa... A ver, platícame antes de iniciar y meternos de lleno contigo porque, híjole, con tu currículum podemos platicar aquí bastante pero platícame algo, compárteme un fracaso aunque luego me regañan porque dicen ya no estés diciendo fracaso entonces ya lo estoy cambiando, estoy diciendo algo que te haya hecho aprender y que en ocasiones también ha sido doloroso
1: Claro, totalmente de acuerdo contigo porque si me dices un fracaso, híjole es que es un fracaso, es que nada aprendiste de ello entonces no lo creo de todo aprendes. Entonces yo te diría eh, los grandes retos de mi vida y quizá los que te duelen más, pero dices, ok, está bien, me levanto y por allá me voy, ¿no? Yo creo que, no lo llamo como fracaso, sabes que yo lo llamo como como la gran luz eh, que tuve en mi vida en un momento. eh, Yo terminé la carrera y me iba a especializar más en áreas de fiscal eh, corporativas y de repente por la convivencia que yo tuve con gente que se dedicaba emprendimiento y demás, me llamó mucho la atención el tema de propiedad intelectual, el derecho a la imagen y demás. Y entonces un momento dado no, eh, no me tocó estar en un posgrado que yo he luchado mucho por estar por otras circunstancias, circunstancias personales y, y, y me dolió muchísimo porque me había preparado, yo quería estar ahí. Pero hubo una situación personal, que, que familiar, que en ese momento pedía mi atención en los negocios de mi familia, en otras cosas, y no se dio, ¿no? Y, y en ese momento me dolió mucho, pero gracias a esa, di, a esa desviación, o sea, llamarlo, ese cambio del destino, tomé otro posgrado que me llevó más al área en que yo estoy ahora, que es el área de tecnología, de innovación. Entonces, pues gracias a Dios que sucedió, ¿no? Porque Totalmente. es algo que me encanta, que amo, entonces... Es una parte que me dolió mucho porque yo pensé que para llegar a mi carrera y no es cierto, ¿eh? ¿sabes? O sea, fue otra luz que me dijo, no, va por acá y estoy súper agradecida. Todo lo demás solo fueron retos que se fueron, le- los fuimos sacando adelante.
0: La ruta, la ruta cambia uh-huh. y cambia de acuerdo a lo que se tiene en el presente, ¿no? Que Ese es justo un tema que yo manejo mucho con la disrupción. Tú sabes que la disrupción es un punto de inflexión. Correcto. Entonces soy yo quiero ir a la izquierda, pero de pronto la vida me mueve a la derecha. Bueno, no vamos a hablar ni izquierdas ni de derechas porque luego eso está complicado. <risa> luego se complica, pero vamos a poner blanco y negro. Ándale. ¿O quién sabe y tampoco. Pues
1: sí, porque ni <risa> siquiera la vi es blanco y negro, no? Ahí hay un área hay de grises. grises,
0: hay interesantes, sí, claro, pero fíjate qué interesante porque es qué llega hacia mí que debo de accionar. Ya sabes que yo soy un eterno preguntón, entonces hoy que traigo estas simples preguntas, el otro día me dijeron ni son simples, entonces no estés diciendo que son simples porque me <risa> a reflexionar. que Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Sí, claro. Oye, y sobre ese mismo tenor, sobre esta misma compartencia que es esta esencia, lo cual agradezco, un éxito.
1: Híjole, este, hablar de un solo éxito es difícil porque eh, he vivido Muchas metas alcanzadas. Me gusta hablar de metas alcanzadas porque si habláramos de que hemos alcanzado el éxito, pues entonces qué vamos a esperar el día de mañana, no todos los días tenemos metas grandes, metas medianas, metas pequeñas, pero yo creo que hay dos dos importantes, no? Uno, eh, yo eh, tenía siempre la idea de crear un un sistema de ayuda a emprendedores que fuera sencillo, simple, sobre todo en el área de tecnología, que es muy complejo en Jalisco y que yo había estado en el servicio público federal muchos años pero que no lo puedes hacer porque eh, lo haces muy general, pero no te puedes involucrar en los proyectos, ¿no? Entonces, eh, crear el primer eh, programa de propiedad intelectual orientado a a tecnología a Jalisco, que fuera realidad, que alguien me escuchara, que me dijera, ok, ya viéntate, sí lo vas a hacer que tuviéramos mucho éxito, eh, se permeó mucho entre los emprendedores y que pasáramos por ahí de un quinto lugar, eh, de, eh, vamos, de quinto lugar en generación de patentes como Estado y pasar al segundo lugar en solo tres años, para mí fue, fue un, bueno, éxito, una gran meta alcanzada, ¿no?
0: Sin duda. Eh, y,
1: y el segundo fue ganar la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pero más, más allá que ese éxito mío, ¿sabes? Eh, yo le agradezco a todos los emprendedores que confiaron en mí. Que confiaron en el sistema, que podíamos hacer algo con su proyecto. Entonces, cada vez que tú le ayudas a un emprendedor o a un inventor, ahí está ese éxito, sabes? Sin Entonces, duda. Eh, esos serían los, los dos más importantes, pero la verdad es que todos los días alcanzas algo genial con esas cosas. Y personas. sabes
0: que me gustó y lo voy a adoptar a partir de ahora. Justo si te das cuenta, estamos cambiando este tema de fracaso por aquello doloroso,
1: uh-huh. pero
0: que me deja un aprendizaje porque duele. Claro. Pero ahora el éxito lo vamos a poner, esas metas alcanzadas me gusta. Porque sin duda alguna, el Everest no se conquista en una sola subida. Claro. Vas poco a poco. Correcto. Y alguien me decía que la ruta del Everest no se no se diseña o no se hace la estrategia desde abajo, sino desde la parte donde quieres subir hacia abajo, si es al revés. Entonces ahí dices, ok, algo más que aprender. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y felicidades porque aprovecho el espacio para felicitarte porque sé que ha sido un trabajo enorme y sé que trabajar con emprendedores, yo lo sé, yo trabajo con (risas) ellos, no es nada fácil, sobre todo ahora, ¿no? Sí. Pero creo firmemente también que México, especialmente Jalisco, tenemos un gran tema que es mucha, mucha innovación. Sí, y Y es por eso, exacto, es por eso también estoy de acuerdo que debemos impulsar ese talento y que no se vaya. Porque definitivamente lo dijiste. Guillermo Ortega estuvo con nosotros aquí hace algunos capítulos. Sí. Dice, mira, nosotros tenemos, cuando entras al sitio web, trust, confianza. Y hoy creo, saludo tu mejor opinión, que es lo que nos falta. Decir, oye, sí confío. Tomemos el riesgo. Claro. Vayamos juntos. Acompañémonos. Más que tú, ¿qué vas a hacer por mí? Es qué vamos a hacer juntos por lo que viene. Claro. Entonces, felicidades por eso.
1: No, no, y, y es algo súper importante porque fíjate, quien está en la innovación y justo que está en el sector de ciencia, porque pues hay muchos tipos de innovación, nos vamos a meter en eso, pero si aparte estás en innovación, ciencia y desarrollo tecnológico, la ciencia es incierta. O sea, decir que alguien le apuesta a ciencia porque, ok, quiero... Eh, algo seguro. sea, Algo seguro, pues... Compadre, te equivocaste. No es por ahí el sector, no? Porque porque la ciencia es incierta, pero imagínate si no le apostáramos a la ciencia y a la innovación, no habría vacunas, no? Qué esperanza tendríamos eh, con todos los problemas del cáncer o las enfermedades crónico degenerativas? Entonces eh, eh, apostarle al talento y al riesgo es fundamental para México ahora más que nunca.
0: Más que nunca. Así es. sí estoy de acuerdo contigo. Oye, Larisa, vámonos a esta parte. Porque de pronto empezamos a hablar aquí en el podcast y dice, oye, ¿y qué diablos tiene que ver esto con la cadena agroalimentaria? Mucho. Todo. Y esto es lo lo que tu servidor está haciendo con este podcast. Normalmente escuchamos podcasts muy al tema del agricultor, de la parte técnica, el suelo, el clima. Pero a ver, hoy por hoy, y por eso para mí COVID es un túnel de oportunidades, y lo he mencionado antes, nos dimos cuenta que podemos hacer mil cosas, sí, pero hay una esencial es comer y eso nos da esta cadena agroalimentaria desde tu posición, desde tu rol ¿cómo relacionamos esto con la cadena agroalimentaria?
1: Híjole, fundamental fíjate, nada más un dato yo creo que va a ser eh, bien interesante para para tu público Irán, eh, ¿sabías que uno de los porcentajes más altos de solicitudes de patentes están vinculadas al agro? Y es que, un buen dato. Sí, y que además eh, los proyectos que se impulsan para ciencia y desarrollo tecnológico tienen que ver con soluciones hacia el agro ¿Qué? Bien. Entonces, ¿qué hacemos desde aquí? Eh, desde el chavo, que quiere decir? ¿Sabes qué? Con inteligencia artificial y un dispositivo ajá, este, electrónico quiero ayudarles a los agricultores cómo pueden hacer ciertas mediciones y puedan ser más eficientes ciertas etapas. Perfecto, en la cosecha. Es un invento y entonces nosotros nos involucramos en ayudarle a ese chavo, uno, a protegerlo y ver cómo lo puede comercializar. Y también cuando viene una empresa que está vinculada al agro junto con un grupo de inventores en donde ellos ya encontraron eh, la solución o se acercaron con la empresa en donde le ofrecieron una posible solución y requieren... impulso vamos a decir económico técnico y legal para poder desarrollarlo e implementarlo ahí es donde de donde entran pues los programas que nosotros hacemos desde gobierno de gobierno del estado entonces eh, mucho tiene que ver y sobre todo curiosamente es uno de los no digo curiosamente más bien así tenía que ser sí. es uno de los sectores que mayor recibe atención y mayor impulso porque también estamos por ejemplo apoyando mucho a la parte de economía circular no tenemos un montón de chavos que están haciendo emprendimiento en temas de economía circular y que obviamente van destinados a agro. Entonces, eh, ¿por qué nos importa mucho? Justo por lo que acabas de decir. O sea, no hay ningún ser humano en este planeta que no lleve en algún momento comida en su plato y para que, ojalá toda la gente esté consciente que para que ese eh, elemento, lo que tiene en su, en su plato, llegue ahí, hay un montón de personas atrás, todos los días trabajando durísimo, desde el campo, en toda la cadena, hasta el área tecnológica para llevarlo ahí, ¿no?
0: Sin duda. Y sabes que esta parte es bien importante porque en ocasiones no nos damos cuenta o no lo sabemos de todo el esfuerzo detrás de una galleta, de una botella con agua de un café, de una manzana y eso es bien importante para nosotros, como sabes tenemos OLAG, nosotros, la organización latinoamericana de agroempresarios jóvenes ese es el objetivo, reducir la brecha generacional y uno de los ejes es exactamente la transformación digital, este mindset digital donde tenemos que convivir con la tecnología Pero sobre todo tenemos que tener esta apertura a tomar riesgos, a apoyarnos, a comunicarnos, a compartir, a colaborar, porque estarás de acuerdo conmigo, hoy ya no podemos caminar solos.
1: Es correcto, es correcto. Todo es colaborativo. Eh, Me recuerdo mucho que hace como unos más de 10 años se utilizaba mucho en el medio de la propiedad intelectual de los inventos decir, oye, ¿qué porcentaje son de inventores independientes? Le digo, eso no existe. Ningún inventor es independiente. O sea, eh, siempre está colaborando con alguien. Eh, Lo que pasa es que por situaciones corporativas y demás, eh, ellos se ponen en la solicitud, pero nadie va solo en este mundo. Siempre vamos de manera colaborativa. Entonces, así tiene que ser. Así tenemos que ir pensando y y dejar de pensar que en México no se puede trabajar en equipo. A favor. Ese es un mito que ya no nos debemos de quitar de encima. A favor. Eh, En el día a día siempre estamos colaborando y trabajando con alguien,
0: ¿no? Sin duda. Y sabes que yo era de los que decía eso y lo acepto y hace algunos... Años, creo que menos de dos años, alguien me lo dijo y está por aquí grabado. Oye, no, basta, Irán. A... Sí sabemos trabajar en equipo y desde ahí tenemos que cambiar la narrativa. Y de verdad que para mí ha sido una gran lección, como tú lo acabas de decir, seguimos aprendiendo, eh, seguimos logrando metas y justo por eso este podcast de agroirrupción. ¿Cómo hacemos las cosas diferentes? Oye, Larisa, siempre al final del podcast invito. Bueno, normalmente todos invitan un mensaje, ¿no? Yo no quiero ese mensaje. A mí me gusta, siguiendo esta tónica del del agro, ¿qué te gustaría sembrar conmigo hoy en este podcast que quizá no cosechemos nosotros, pero que sin duda va a quedar ahí por mucho tiempo?
1: Creer en el talento que tenemos. Bien. Y tener mucha esperanza. Eh, De repente... Eh, en muchos foros, en charlas. También soy profesora universitaria. De repente me encuentro con algún alumno que, que está con una especie de desesperanza, ¿sabes? Porque de repente ve su, su, situa- la situación de México o hay una situación que le está molestando o inquietando. Vaya no molestando o inquietando. Y eh, yo le digo dos cosas. Uno, tienes que agradecer que tienes un sitio en una universidad. No toda la gente lo tiene. Y el segundo, siempre tienes que tener esperanza, pero crearla. Es decir, ¿qué estás haciendo tú desde tu lugar, desde el negocio familiar, en el puesto que tengas público o en tu, en, en tu empresa, en lo privado? ¿Qué estás, haciendo, ¿Qué estás haciendo tú para mantenerla, crearla para los que vienen? no Siempre no es solo tú, es que estás aquí, son los que vienen. Entonces eh, yo diría creer en nosotros mismos y siempre tener esperanza.
0: Sin duda. Y estoy totalmente a favor. Creer, y por aquí estuvo Nayo Escobar y decía... Eh, creer que puedes crearlo y sin duda esta es la clave y pedir ayuda
1: claro, siempre y Y no tener miedo al fracaso o al rechazo, o me equivoqué, pues ni modo así hacen las cosas, de la la vuelta y sigues adelante
0: oye, esa estadística, no de 10 al menos uno me va a poner atención, lo sé porque cuando iniciamos todos estos proyectos hace más de 20 años alguien decía, pues no creo que dures mucho, que no Fíjate, llevamos casi 22 años, pero no, no es nada. Ha sido muy corto el tiempo. Claro. <risas> Larisa, te agradezco muchísimo. ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde te contactamos? ¿Conectamos contigo?
1: Claro, mira, este, eh, me pueden seguir en Twitter como Larisa Cruz MX o en, en Facebook con mi nombre, Larisa Cruz Ornelas. Ahí está muy fácil, ahí podemos conectar. Público cosas que tienen que ver con innovación, con agro, con ciencia y tecnología. Pues ahí estamos en contacto con la gente.
0: Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y de verdad, un placer tenerte aquí.
1: Al contrario, es un gusto para mí.
0: Muchísimas gracias. Y yo me despido dejando una simple pregunta. ¿Qué es aquello que fracasando aprendo que me sirve para sembrar oportunidades? No lo sé. Siéntelo. Esto fue Agrodisrupción. Su servidor, Irán Ibarra, consejero, mentor y agribusiness coach para Latinoamérica celebrando 20 años de Star en México. Más que un insumo, una inversión.